2: Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción y emprendimiento. Yo soy John Black y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Eh, Fernanda Rocha, te saludo. Bienvenida a este podcast.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Ustedes no lo saben, pero este podcast fue toda una osadía grabarlo. Tuvimos algunas complicaciones técnicas del mundo de los misterios desconocidos porque aún no sabemos exactamente lo que está ocurriendo sin embargo no queremos dejarlo sin podcast y estamos aquí, así que bienvenidos
2: Esta es la sesión 33 de las Creative Talks temporada 3, podcast 26 desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com y la estamos grabando un viernes 15 de marzo y como dice Fer la verdad, llevamos ya cinco horas intentando arreglar el problema de audio, pero no descubrimos cuál es. Pero aún así, las Creative Talks tiene que salir.
3: BlackBot
2: presenta En tiempos de total descontrol mundial
3: I the United States Armed Forces Tema de la semana
2: Discutimos, destrozamos y analizamos El tema de la semana Tema de la semana El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast
0: Bueno, seguramente Ustedes han escuchado O ustedes mismos en las últimas Semanas han jugado Un juego de Facebook llamado Confetti Eh, elegí este tema o elegimos este tema para hablar el día de hoy, ya que queremos resaltar cuál es el costo de nuestro tiempo y hacia dónde nos puede llevar el desconocimiento de ese mismo costo. Hemos intentado, como ustedes saben, en los últimos episodios, tocar temas mucho más profundos, no solamente... Eh, a nivel superficial, sino realmente provocar o incentivar el que ustedes mismos se cuestionen y que al final del día pues tomen la mejor decisión. Así que esto me lleva a un artículo de Roberto Coste que leí exactamente hace un año. En, esto ocurrió en el 2018 cuando él estaba escribiendo este artículo y... Y me vino a la cabeza porque el juego de... He notado que muchas personas me han escrito o han publicado en sus en, 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 su, en sus redes sociales que están muy contentos porque han ganado el juego de confeti y se han ganado entre 25 hasta 100 dólares, ¿no? Más a, o menos. Hay
2: que explicar un poco qué es el juego de confeti sobre todo para la parte de América Latina que igual no tiene acceso a confeti como Future dentro de Facebook.
0: Ok, les explico. Confeti es un, un, digamos que es un programa que se transmite a través de Facebook Watch y eh, es un concurso en el cual hay una chica que es la que lleva el programa y hace una serie de preguntas. Quien logre contestar las 10 preguntas, eh, de correctamente, hay una bolsa acumulada que se reparte entre los que contestan adecuadamente las 10 respuestas. Esta bolsa ha ido de 8 mil a 10 mil dólares, lo que equivale en pesos mexicanos a premios de entre 50 y 150 mil pesos. Esos 150 mil pesos son la bolsa acumulada y se reparten entre los ganadores de ese concurso que ocurre en, la, en el día y en la noche.
2: La, la forma en como, como participas es... Estás viendo Facebook Live, bueno, Facebook Watch, aparece en tu newsfeed, te metes, estás viendo el show. Y cuando vienen las primeras preguntas, eh, salen como opciones múltiples, generalmente siempre salen tres o cuatro eh, posibles opciones múltiples. Y en tu pantalla solamente aplica para teléfonos móviles tú ves o tú seleccionas cuál es la respuesta correcta. Pero inclusive puedes ver si sí, amigos tuyos que están conectados eh, jugando con Fetty, puedes ver las respuestas de ellos. Entonces, si tú no tenías ni idea de cuál era la, 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 la respuesta correcta, igual por lo que decidió tu amigo, tú le puedes dar clic. El tema es que esto está generando, pues desde hace varios meses, una sensación brutal en, en los usuarios dentro de Facebook y dentro de Facebook en México, porque fue de las regiones donde se liberó esta, esta versión y ahora ya te dejo todo el storytelling, Natifer.
0: Gracias por la explicación. Sí, sí, creo que era importante dar este, este contexto. ¿Y esto que tiene que ver con el artículo de Roberto? Pues bien, él notó que cada año, el 10 de abril, Ben and Jerry's hace una celebración eh, con algo que se llama Free One no, perdón, Free Con Day, o sea, el día del cono gratis. Y curiosamente él, él estaba en ese momento en su oficina muy cerca de un Ben entonces notó las colas. Eh, ben Jerry's es una heladería, entonces él notó las colas que, que había de gente que estaba dispuesta hasta a invertir dos horas de su vida por tener este helado gratis. Y esto es una paradoja. ¿Por qué lo digo así? Eh, miren, piensen esto. Eh, hay una fila de personas formadas en una heladería. Vamos a quitar el nombre de la marca porque eso no es relevante para el ejercicio. Y... Eh, Tú te formas porque pues sabes que vas a obtener helado gratis. Entonces, eh, la primera pregunta eh, que, que este chico analizó es preguntarle a la heladería. Oye, este helado que estás dando gratis, ¿cuánto cuesta normalmente? Y la respuesta fue en pesos mexicanos 60 pesos. Entonces eso significaba que la gente valoraba al menos en 60 pesos el tiempo que iba a invertir estando formada ahí. Es decir, que si tú estabas formado dos horas, significa que para ti cada hora de tu tiempo vale 30 pesos. Estabas dispuesto a invertir dos horas, es decir, 60 pesos para obtener este supuesto helado gratis. Hasta aquí espero que me sigan y si no, saquen sus calculadoras porque sí voy a decir algunos números más. Entonces, eh el helado costaba esto y entonces lo primero que él hizo fue ok, le voy a preguntar a la gente si está consciente cuánto cuesta este helado entonces se acercó a los que estaban en la fila y les preguntó oye, ¿sabes cuánto cuesta un helado, este helado gratis? y la gente contestó entre 90 y 130 pesos es decir, un precio arriba de lo cual costaba realmente, entonces esto nos dice una cosa la gente no tenía ni idea cuánto costaba realmente el helado y para términos prácticos de este ejercicio Si la gente dijo que entre 90 y 130 Vamos a utilizar 100 pesos Como el costo del tiempo invertido En obtener un helado gratis Es decir, el costo real era 60 pesos Y nosotros vamos a asignar el costo de 100 pesos Porque es lo que la gente percibía Que estaba costando ese helado, ¿vale? Entonces eh, Pregunta número 2. ¿cuánto tiempo estaban dispuestas las personas a invertir estando ahí formadas? La mayoría de las personas eh, respondió que estaban dispuestos a formarse hasta una hora y media. Entonces eso significa que si contamos una hora más o menos en promedio, como el tiempo en la fila, significa que el costo por hora de fila es de 100 pesos porque eso es lo que la gente está pensando que cuesta, ¿no? Entonces, suponiendo, aquí viene lo interesante del ejercicio. Él se le, se le ocurrió preguntar, suponiendo que nadie te reclama, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ser el primero de la fila y obtener el helado en ese momento? Y la respuesta unánime fue, nada, ¿por qué voy a pagar si el helado es gratis? Esta frase me rompió la cabeza porque me dio mucha tristeza ver y reconocer que las personas no tienen idea ni conciencia de su activo más valioso que van a tener en la vida, el tiempo. Las personas pensaban que realmente ese lado era gratis, pero no estaban contemplando que esa hora de su vida la podrían invertir en algo mucho más rentable mucho más redituable o mucho más satisfactoria para sí mismos y sin embargo ellos decidían invertir esa hora que estaban valuando más o menos en 100 pesos pensando que era gratis ahora bien, punto número 2 hacer fila durante una hora para obtener gratis un helado que vale 100 pesos ese es la primer, el primer statement pero no estar dispuesto a pagar 100 pesos por obtenerlo al momento es decir que tenemos una idea del dinero y de nuestro tiempo totalmente equivocada ¿por qué digo esto? por un lado repito la gente no tiene conciencia del tiempo que está perdiendo o invirtiendo véase de los dos lados y por otro lado piensan que es gratis entonces no están dispuestos a pagar 100 pesos que equivaldría al mismo tiempo que van a estar ahí formados entonces eh, él se le ocurrió ok, les voy a poner una oferta o les voy a proponer una mejor forma de utilizar su tiempo entonces salió con un cartelito y la idea es como tentarlos o ofrecerles lo siguiente, puso en, el, en, el, en la cartulina: solicito asistente y pago 150 pesos la hora. ¿Te interesa? La respuesta de la, de la gente que, que rechazó la oferta decía que estaría dispuesta a realizar el trabajo por entre 200 y 300 pesos la hora, es decir, que 150 pesos se le hacía muy poco. Y. Lo importante aquí es que la mayoría de las personas que estaban en la fila estaban desempleadas, que ese es un segundo nivel de análisis. Entonces, gente desempleada formándose por un supuesto lado gratis en donde ellos están valuando que vale 100 pesos su hora. Pero cuando alguien llega y les ofrece trabajo en donde van a pagar 150 pesos la hora, ellos dicen que no y piden entre 200 y 300 pesos. Entonces, para fines prácticos utilizaremos 250 como el precio que la gente le asignó a una hora de su tiempo trabajando. Esta cifra es solamente de carácter informativo y, y no va a ser considerada como costo de oportunidad, ya que la alternativa que se les ofreció fue de 150 pesos. ¿Vale? Entonces... Eh, podemos ver que hay una discrepancia considerable entre uno, 100 pesos, que es el valor que la gente le daba a su tiempo al decidir formarse una hora por el helado gratis. Y por otro lado, 250 pesos, que es el precio por el cual la gente estaría dispuesta a hacer una hora de trabajo. Este es el primer signo de irracionalidad. Las personas que contestaron que no estarían dispuestas a pagar nada por ser los primeros en la fila, a pesar de que eso les ahorraría una hora de su tiempo, que pudiera ser invertido o utilizado en alguna otra actividad, nos habla de que la gente no cuantifica ni considera el tiempo que invierte en la fila como parte del precio real de un helado gratis. Y esto tiene que ver con, con, con FETI, porque la gente también está invirtiendo o perdiendo una hora de su tiempo por 5 dólares, que en pesos mexicanos son 100 pesos. Entonces, esto me lleva a este ejercicio y otros tantos que podríamos explicar, donde realmente no estamos siendo conscientes de lo que vale nuestro tiempo. Y pensamos que por ser gratis, entonces nadie, no, no hay problema. Puedo estar aquí tres horas o dos horas de mi vida. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Lo que es gratis, a alguien le está costando. Grábense esto. Lo que es gratis, a alguien le está costando. En este caso, el helado gratis le está costando a ese ser humano que está parado invirtiendo tiempo en algo que que le va a dar una satisfacción momentánea sí, pero que no va a tener una retribución real en su vida sobre todo si está bajo estas circunstancias de desempleo ojo, yo no estoy aquí para decirles en qué ocupar su tiempo, solo es para que reflexionen en cada hora o minuto que le dedican a una cosa en mi caso muy particular yo tuve cuando tuve esta reflexión afortunadamente a muy temprana edad, fue cuando dije no me va a dar tiempo en la vida de leer todos los libros que quiero porque mientras estamos hablando hay muchos libros editándose y publicándose entonces en ese momento decidí decirle no a los libros que me iban a quitar el tiempo desde mi punto de vista y posiblemente me pierda las mejores novelas del mundo y posiblemente me pierda los mejores poemas, pero prefiero leer las cosas que tienen que ver con mi profesión y con las cosas que me a, que, que amo, como los cómics por ejemplo, y es una decisión que yo ya tomé pero desde un nivel de conciencia informado y consciente de, ¿sabes qué? Yo decido esta hora invertirla en este cómic en lugar de leer otra vez 100 años de soledad. Y cada uno de ustedes debe saber y tener muy presente en qué quiere invertir cada hora de sus vidas. Porque este ejercicio es, es brutal. El, fíjense, el precio real de la, en la tienda era de 60 pesos. El costo de oportunidad de una hora de fila equivale a 150 pesos. ¿Por qué? Porque era lo que le estaba ofreciendo el chico a, a, a cambio de una hora de trabajo. El tiempo en la fila es de una hora. Entonces el costo de un helado gratis es igual al precio menos el costo de oportunidad por el tiempo, lo cual nos da 60 menos 150 por 1 es igual a menos 90 pesos. Es decir, que al haberles ofrecido una mejor alternativa a estar formados durante una hora, la reacción racional de la gente debió ser la siguiente. 1. Aceptar la propuesta de trabajo por una hora. 2. Realizar el trabajo y ganar 150 pesos por una hora. y 3. Comprar un helado de 60 pesos y quedarse todavía con un excedente de 90 pesos. Este ejercicio es brutal porque es sencillo, pero al mismo tiempo es muy profundo y complejo porque nos está diciendo esto es no sabes en qué ocupar tu tiempo, entonces lo desperdicias y lo más triste es que es un recurso que no va a volver. El tiempo no vuelve y eso es a veces lo que no pensamos y eso aplica en tu tiempo de trabajo los clientes a los que les quieres dedicar tiempo o no, las cosas que quieres hacer o las cosas que no quieres hacer tenemos este gran recurso pero tenemos que estar conscientes de que es limitado entonces todas estas personas que se sienten muy contentas y orgullosas de que ganaron en, en, en este concurso de confeti y que además ya se volvieron adictas y le están invirtiendo no solo una hora sino dos horas diarias de su vida a este concurso y si eso lo multiplicas por cinco días de la semana Le están invirtiendo 10 horas de su vida 10 horas de su vida En algo que posiblemente solo le va a dar 500 pesos. ¿En serio 10 horas de tu vida valen 500 pesos? Entonces no te quejes de que un cliente te quiere pagar 100 pesos tu hora porque tú mismo no la estás valorando, tú mismo no estás dándole el valor que mereces. Entonces, ¿cómo vas a exigirle al mundo que te pague adecuadamente cuando tú mismo no tienes cuidado de este recurso? Esa es mi gran reflexión. Tenemos que sentarnos a evaluar en realidad en las cosas en las que estamos invirtiendo el tiempo, porque eso dice mucho en nosotros. Eso nos da como resultado mucha de nuestra situación económica actual, tanto personal como social. Entonces los dejo con esta reflexión. Piensen en qué están invirtiendo su tiempo y piensen si eso de verdad les está regresando en valor o en dinero lo que ustedes esperan o lo que ustedes querrían. Porque ojo, esto tampoco se trata de solo pensar capitalistamente y decir, ah, solo quiero el dinero. No, hay cosas en las que inviertes tiempo y posiblemente no va a haber de vuelta un dinero, pero sí un valor. Y también tenemos que aprender a distinguir estos conceptos entre lo que quiero eh, recibir en cuanto a valor y dinero. Así que los dejo con esta reflexión. John, ¿qué opinas tú de esto?
2: Que prácticamente... Todo el tiempo estás metidos en filas gratuitas. O sea, es más, métanse en esta fila gratuita del podcast, ¿no? Estás depositando una hora de tu vida a escuchar un podcast de creatividad, de innovación o de los contenidos que tenemos aquí. Una hora de tu vida. ¿Cuánto vale una hora de tu vida para darle el valor de este contenido? Y lo mismo con internet. Lo mismo con las redes sociales y el timeline. Lo mismo con el helado. Lo mismo con todo el tiempo desperdiciado del cual no tiene sentido o noción. Y se vuelve prácticamente en un tema de una ecuación tremendamente triste, porque yo como ser humano paso horas en una fila gratuita, llama la timeline de Facebook o de Twitter, consumiendo cosas que al final del día no me dejaron nada, mataron mi tiempo, no me, di, no me, no me dieron nada de inspiración real y terminé con esta decepción del helado vacío, ¿no? De, de puta... Porque la fila a veces no es de una hora, ¿no? A veces rebasa la hora Hay horas de dos horas Hay tiempo de dos horas Y es cuando te das cuenta de ¿Qué estamos haciendo? Eh, estoy contigo, Fer eh, No se trata de ver el tiempo como una ecuación de dinero ¿No? Porque igual la gente dice ¡Oh, pues es que estoy sí muy divierto! ¡Ok! ¿Esta es tu diversión? ¿Tú decidiste que este fuera tu entretenimiento? ¡Ok! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que estás consciente! Y entonces todo este, todo este análisis que hizo Fer, pues no le hagas caso, pero si al final del día pararte en una fila es tu entretenimiento en verdad, te estás viendo tremendamente corto con el alcance y el potencial real que un humano debería tener para entretenerse Igual si estás viendo cuatro horas al día tus pantallas comiéndote redes sociales ¿Qué podrías estar haciendo en esas cuatro horas? Eh, como hizo Fer, leyendo un buen libro... Metiéndote tener una buena eh, Historia de Netflix Al final se trata De tener conciencia Y saber que eso que tú estás depositando Esa gratuidad Del tiempo Al final sí se traduce en algo que nunca vas a poder Regresar Y ese tiempo, ese valor Ese espacio de vida que no pudiste Explotar, termina te costándote Tremendamente caro Sobre todo, y eso sí, escúchalo bien Y te vas a acordar de esto en los últimos instantes de tu vida, cuando digas en cuántas filas gratuitas perdí el tiempo de mi vida.
0: Y si a ustedes son de los que se quieren clavar más en los temas, les recomiendo a Dan Ariely en su libro Predictably Irrational, que él es un experto en behavioral economics, que justo habla de este tema de la gratuidad. Eh, y dice esta frase que les dije contundentemente que cuando algo es gratis a alguien le está costando y de verdad espero que no sea a ti a quien le esté costando esta gratuidad
2: regresa el bootcamp creativo y de marketing, regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño Dos días. Dos días Dos días Dos días 16 horas de altísima dosis educativa 16 horas Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre Insanity Bootcamp 2019 Insanity Bootcamp Fechas disponibles León, 14 y 15 de junio Guadalajara 19 y 20 de julio, CDMX, 16 y 17 de agosto, Mérida, 20 y 21 de septiembre, Zacatecas, 18 y 19 de octubre. Lugares disponibles a través de blackbot.rocks-insanity-bootcamp. Insanity Bootcamp, solo a través de Creative Talks. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Fer, estoy muy triste uno de los proyectos eh, de hecho en esta semana fueron semanas de, de grandes pérdidas en términos de proyectos dos proyectos muy puntuales pero el que más me dolió fue el de Jibo para la gente que no conoce Jibo Jibo en el 2012 2013 se dio a conocer en el mundo que el MIT estaba generando un proyecto de inteligencia artificial con una especie de robot que literal era, era una interfaz circular hoy por ejemplo la, el Alexa es muy parecido a Jibo pero inclusive hoy a 5 años de ese día Jibo tenía una personalidad brutal tenía una manera de responder de interactuar, tenía alma y espíritu este proyecto y en esta semana eh, Jibo de hecho a finales del año pasado eh, Jibo este, como compañía estaba enfrentando problemas porque pero un tema número uno, no, no se daba abasto con la producción y la demanda que había, lo cual eso es como happy problem, ¿no? Pero número dos, si hay una guerra muy fuerte entre las compañías de inteligencia artificial, llámalo Google, llámalo Amazon, eh, llámalo Facebook que está metido ahí, o llámalo IBM, en la cual no podía competir Jibo, y Jibo mandó un mensaje a todos sus usuarios a través de estos dispositivos y el mensaje dice esto.
0: Well, it's not great news.
2: The servers out there that let me do what I do are going to be turned off soon. Once that happens, our interactions with each other are going to be limited. You can learn more at jibo.com and by tapping the What's New button in my menu. I want to say I've really enjoyed our time together. Thank you very, very much for having me around. Prácticamente con este mensaje, Givo eh, sale del mercado. Givo y los servidores, la gente que tiene un Givo, pues hoy prácticamente va a dejar de funcionar. Va a terminar siendo una pieza de colección tecnológica como hoy lo es un Atari viejo, ¿no? Que de repente lo puedes prender y, y decir, órale. Qué interesante estaba sucediendo el pensamiento sobre inteligencia artificial en el 2013 Y esto es porque se ha vendido una compañía La compañía Givos la acaba de adquirir una nueva compañía Pero no nos han dejado saber qué sigue Y al parecer no va a haber continuidad del proyecto Y esto se va a quedar Lo cual, pues nos vamos a quedar tú y yo, Fer, sin tener un Jibo Porque estábamos en la fila de espera de, de, de poder comprar uno
0: Sí, estábamos en el, eh, suscritos a la lista de espera Y la esperan, pues terminó porque ya no va a existir el proyecto.
2: Lo cual nos pone muy triste y el segundo proyecto que también ya murió, eh, nos dejó un mensaje en YouTube igual en el 2013 2012 eh, un chico de Alemania estaba estudiando sobre qué estaba pasando con el tema de los plásticos y empezando a analizar todo el tema de economía circular y hablaremos a profundidad sobre economía circular y él estaba en específico Viendo la velocidad de obsolescencia programada de los teléfonos móviles. Ustedes que tienen un teléfono móvil se dan cuenta que cada dos años máximo el pico de performance de ese teléfono comienza a descender dramáticamente o comienza a fallar. Y la razón es porque así está diseñado. Entonces este chico dijo, ¿por qué tiene que ser así las cosas? Y comenzó con base en una ideología modular empezó a diseñar teléfonos móviles y smartphones con base en pequeños módulos. Es decir, si tu obsesión era tener una cámara impresionante, era un clip que le ponías al teléfono y ¡pum! Brincaba o hacía un upgrade a una cámara brutal. Si a ti te importaba un carajo a la cámara, le quitabas ese, ese tema y lo que te importaba era la música, ¡pum! Le metías un procesador de música más fuerte. Es decir, todas las cualidades importantes de un teléfono móvil eran como clip-ons Como
0: es, piezas de Lego
2: Piezas de Lego que le colocabas a la estructura Y, y podías tú personalizar y extender el tiempo de vida de un dispositivo Porque no tenías que tirarlo enteramente Solo tenías que cambiar ese pedazo que o te estaba siendo insuficiente o querías más Esta idea de los teléfonos que se iban armando Estos estos pues como paquetes, ¿no? A Google le encantó. En el 2014 Google empezó con un proyecto, proyecto que se llama Ara, que igual era un teléfono que comenzó a probar en mercados emergentes en donde todo era clip-on, ponías y quitabas. Pero a lo largo de estos últimos cuatro años el proyecto fue evolucionando a un tema donde ya no le interesó a nadie. El chico eh, intentó armar sus propios teléfonos móviles, pero la propia industria... Empezó como a bloquear el proyecto, aunque fue invitado por muchos de estos proyectos. Por ejemplo, Google lo invitó a para que viera el proyecto ARA. Lo cierto es que, por ejemplo, Google de la noche a la mañana, pum, mató el proyecto ARA. Y entonces nos volvimos a quedar con toda esta bullshit de la obsolescencia programada, de los teléfonos móviles que son creados para que de los test cambian cada dos años. Eh, esto nos puso muy tristes, porque a lo largo de todo el mundo, los proyectos e iniciativas para encontrar un equilibrio entre la tecnología de consumo y el tiempo de vida que hay en estos dispositivos. Prácticamente le importa un carajo a ninguna compañía tecnológica el día de hoy y lo único que están haciendo es vender dispositivos programados para que tengan cierto tiempo de vida y por cierto cada vez es más corto y eso nos vuelve, a mí en lo personal, eh, me pone muy triste porque no hay mínimo interés por un proyecto en activo que esté actualmente pensando en, en volver a incentivar esta economía circular así que pues dichos proyectos ambos proyectos que descansen en paz y que nos inspiren a nosotros un mejor, un mejor una mejor oportunidad que no se mueran solamente como el proyecto sino que estoy seguro que van a regresar o hay que hacer algo para que regresen lo más pronto posible esta es solo una pregunta ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza... ¿Lo harías? Te presentamos Katana El primer creative planner Hecho con las mejores metodologías creativas del planeta Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta 52 días Katana Y tu sueño más grande Presentado por Blackboard, La compañía que diseña el futuro Apps Fucking cool apps y servicios que usamos en nuestro día a día. Apps es presentado por Katana, el más avanzado creative planner del planeta. Creative Tools Podcast.
0: Muy bien, hoy me toca recomendarles un web app súper funcional y sé que antes de comenzar, sé que muchos no les gusta que o no están tan a favor de que promovamos plataformas o herramientas en inglés, pero después de la curaduría que hacemos son las que hay y las mejores que nosotros alcanzamos a ver. Pero si alguno de ustedes conoce o quiere publicar o compartirnos alguna aplicación en español o alguna herramienta que nos pueda ayudar a toda la comunidad creativa, ya saben qué hacer, déjenos un mensaje en el WhatsApp. Mientras tanto, les hablo de esta herramienta. Eh, me gusta mucho porque funciona para crear estrategias. De hecho, su nombre es contentstrategychecklist.com. Así se llama el web app y prácticamente, como su nombre lo dice, es un checklist que te funciona para saber cuáles son los puntos básicos de una estrategia sin importar hacia dónde va enfocada esta estrategia te da un panorama súper claro de cuáles son los requisitos básicos para plantear una estrategia en primer lugar está muy bien diseñada y en segundo lugar son siete pasos que desde mi perspectiva sí son los pasos básicos desde conocer a tu mercado y cada uno de los puntos además dentro de cada punto te brinda algunas herramientas que te pueden ayudar en este proceso. Por ejemplo, en el número uno habla de conocer a tu mercado o target y te da algunas herramientas, por ejemplo, Typeform, SurveyMonkey, eh, Google Analytics, Fitly y te recomienda algunas herramientas para que justamente tú obtengas información de este mercado al que le quieres hablar. Y así cada fase está compuesta a su vez por distintos puntos que te llevan de la mano para entender y aplicar los mínimos requisitos de cualquier estrategia. Así que espero que les sirva mucho y platíquenos qué tal les va.
2: ¿Te gustaría conocer a los nuevos creativos, diseñadores, tecnólogos y artistas visuales más relevantes de nuestra generación? Creative Talks Live. Te traeremos a las personas que con su visión están cambiando al mundo Creative Talks Live Próximamente a través de Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro Libros La reseña de los libros, publicaciones, impresas o documentos que leemos Libros Presentado por BlackNote2 el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks Podcast.
1: Pues ya dijiste, soy Rafael Izárraga. actualmente Country Manager de KTC, una agencia, bueno, que más adelante les cuento un poquito qué tipo de, qué tipo de agencia es. Pero bueno, ya tengo algunos... Ayer eres en este ámbito de, del marketing digital, de la innovación y de la creatividad. Eh, haciendo cuentas, pues probablemente este año sean ya 21 años, casi 22, que estoy en el ámbito digital. Eh, nada más para hacer algo de historia, desarrollé mi primera página web por ahí del 96 en un blog de notas. Así que desde entonces la ando girando aquí en estos temas. Pues mira, es un libro que editamos el año pasado y más que un libro es, yo lo veo un poco como una consecuencia. O sea, es como una consecuencia de un cambio que se empezó a gestar en la agencia hace dos años. Eh, un cambio que surgió un poco de cierta reflexión que me gustaría compartir con, pues, con tus escuchas. Eh, porque seguramente a muchos les ha pasado no sé si recuerdan ese momento en el que finalmente pudieron lanzar esa increíble plataforma digital que iba a ser la llave del éxito de su compañía que después de meses o incluso años de trabajo y planeación pudo finalmente ver la luz, la idea era brillante, validada por los usuarios en un focus group y las ganancias financieras serían enormes pero después del lanzamiento sonaron grillos realmente nunca fue adoptada por el usuario final. ¿O qué tal esa otra ocasión donde lanzaste una gran campaña de marketing en todos los lugares adecuados? Algunos anuncios offline, pero la mayoría en Facebook, Google o la red social del momento. Páginas de destino dedicadas, seguimiento por correo electrónico con los leads que aseguraban resultados esperados. Pero un gran esfuerzo coordinado entre agencias de medios, digital, creativa y, por supuesto, la marca, pero los resultados finales fueron llamativos, quizá. Millones de impresiones, miles de clics, video views, likes. Pero el crecimiento de los usuarios y las métricas que realmente importan, las métricas financieras, no se movieron. No fueron los resultados que esperabas. A nosotros también nos pasó. Y nos pasó en muchas ocasiones en la agencia. Y ahí fue que comenzó como que una etapa de deconstrucción, o sea, de... de de cuestionarnos el tipo de agencia que queríamos volvernos y ahí fue que volteamos a ver como las metodologías que utilizan las startups para, para crecer y para aproximarse a ofrecer valor a sus usuarios y de ahí fue que comenzamos a escribir una serie de artículos que a final de cuentas dieron pues, como resultado o como consecuencia y así inicié explicando este libro. Así es. De hecho, es un libro totalmente colaborativo, no solamente con autores de acá, de la oficina de, de la Agencia de México, sino también eh, colaboración con la oficina de Holanda, porque, digamos, ambas eh, oficinas trabajamos en equipo. Muchas veces incluso compartimos los mismos clientes y compartimos de fondo la misma filosofía. ¿no? Pues mira, es a partir como que de siete historias eh, que surgieron primeramente como artículos en, en, en nuestro blog, pero después las adaptamos y las editamos para que tuvieran una coherencia en forma de libro. Eh, pero como te decía hace rato, o sea, eh, lo, lo que buscamos en la agencia fue un poco desnudarnos de esa arrogancia típica de la agencia creativa slash digital que cree que se la sabe de todas, todas y no, más bien reconocernos como que, bueno, por un lado, las ideas pueden venir de cualquier lado, pueden, pueden venir de la misma marca, pueden ven, venir, eh, bueno, necesariamente, y muchas veces vienen del usuario final. Y entonces empezar a incorporar, como te decía, las mismas metodologías que usa un startup, pero desde el punto de vista de una agencia o de una problemática de marketing de alguno de nuestros clientes o de alguna de las marcas. ¿no? Entonces... Eh, por ahí definimos siete reglas en la agencia que de alguna manera las aborda cada artículo del libro, eh, que por un lado es innova, innovar por medio de productos, no solamente ideas. ¿no? O sea, muchas agencias de innovación incluso se quedan en el nivel de entregarte un PowerPoint ¿no? y, y nosotros más bien creemos en que la innovación tiene que ser llevar un producto al mercado, llevar esa oferta de valor al usuario final. La segunda que pues sí, puedes ap apostar en lo digital, ¿no? Todos estamos en el ámbito digital, pero tenemos que olvidarnos de los límites, olvidarnos de las fronteras. ¿no? Eh, por otro lado, diseñar para conseguir el amor del usuario, no por el amor a la tecnología. O sea, también nos desvestimos como que de esa... Arrogancia o necesidad de tener lo último en tecnología, en aquello que proponíamos a nuestros clientes. No, 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 no. Tienes que pensar primero en el usuario, en que el usuario se enamore de lo que le estás entregando y entonces empiezas a obtener resultados. La cuarta regla precisamente es ir por resultados de negocio y no por premios creativos. ¿no? Entonces mucho de deshacernos de esa arrogancia parte de pues, dejar de pensar en eso. O sea, premios creativos... No, de lo que se trata es de que el cliente perciba que le estás entregando valor a su negocio y, y vaya. Y eso se da como consecuencia de que el usuario te ame, como decía en la regla anterior. La quinta es construir en base de evidencia de usuarios reales, no tu intuición, es decir, a pesar de que nosotros como KTC tenemos más de 14 años en el mercado, no creemos que no la sabemos de todas, todas. Y además, el ámbito del marketing, de los negocios, de digital, está cambiando de forma tan acelerada que pretender que tienes la solución es bastante pues, arrogante, como vengo diciendo. Entonces, tienes que con construir en base a evidencia. ¿no? Y, y eso conecta un poco con el tema de Data Driven Marketing. ¿no? O sea, de, 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 de sacar información de los datos, pero sobre todo y muchas veces no perder el contacto con el usuario final porque ellos son los que te dan los insights más, más valiosos el sexto, aprender de forma rápida y barata, no construir elefantes blancos, ay estamos tan cansados de esos briefs enormes, bueno que no tienen nada de brief eh, que llegan de un cliente que ya te da como que todos los detalles de cómo se imagina su plataforma y, eh, y al primer cuestionamiento que le hacemos, hey esto ya lo validaste con, usuario, con el usuario final pues vuelven a sonar, a sonar grillos, no? Y es como para qué construyes un elefante blanco que va a quedar vacío, que vas a tener que invertir miles o millones en publicidad para llevar usuarios y al final no lo van a adoptar. Entonces no, no, no vayas por ese camino. Y la última regla es ve por resultados 10 veces mejores y no una mejora marginal. O sea, tienes que encontrar esa idea disruptiva, esa solución diferente, validarla con los usuarios lo antes posible pero que, te, que se traduzca en beneficios 10 veces mejores para tu marca o para tu interacción con tu público o, o lo que estés buscando. ¿no? Entonces, un poco es como el marco de referencia que nos llevó a escribir el libro. Y, y bueno, y cada capítulo está redactado de tal forma pues que se contiene a sí mismo. Trae este, pues unas gráficas muy amigables, está en un tono bastante, pues, cómo decirlo, eh, coloquial, ¿no? Eh, y, y nada, o sea, queremos que, que, que las historias sirvan de inspiración, ¿no? Y un poco como de guía de cómo innovar o de cómo llevar ideas al mercado, eh, pues pensando en estos, en estos, nuevos paradigmas, ¿no? O en este nuevo set de reglas que te mencionaba. Pues mira, en realidad muchos de nosotros admiramos a Elon Musk, ¿no? Eh, no solamente, pues, por su visión o por la visión que él tiene del futuro, sino también por su arrojo al momento de pues, lanzarse a, a, a emprender. ¿no? Entonces, de alguna manera queremos contagiar ese mismo espíritu a través de estas historias en cualquier persona que lea el libro. ¿no? Entonces es como, vuélvete un poco como Elon Musk. Ese es el juego que quisimos, que quisimos hacer. ¿no? Pues mira, el libro es, yo creo que está dirigido a dos públicos muy precisos. Uno, aquellas personas que están dentro de un corporativo y que tienen toda la intención de innovar de alguna manera, pero sienten que no tienen las herramientas para hacerlo o para comenzar. Ese es uno. Y el otro, pues ahora sí que el público en general que ante este entorno del, del que hemos hablado pues quiere tener herramientas para, pues para ser creativo o para innovar. ¿no? Entonces, muchos de los capítulos tal cual son Casi que de consulta, ¿no? Porque traen como que la receta o, 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 o unas siglas que puedes seguir para, eh, para considerar y hacer un producto superior, por ejemplo. Eh, y bueno, y lo pueden conseguir... Ahorita vamos a hacer una dinámica para que consigan tres ejemplares que traje aquí. Eh, tres ejemplares impresos. Pero también lo pueden buscar en Amazon. Lo pueden buscar así tal cual, como Be Muscalicious. Y, y ahí lo encuentran y ahí lo pueden adquirir, O sea, la intención era esa, que fuera muy fácil de digerir, pero al mismo tiempo que siempre pudieras regresar a él, ¿no? O sea, es, es, sí, por eso es también como que, en cierto sentido, un libro de, de consulta. No, no, o sea, no, no para ir por una definición, sino más bien para, ok, estoy atorado en esto, ¿cuál de las historias me puede servir? ¿no? Y, y, y esa es un poco la intención. Y, y el motivo de hacerlo en inglés... Uh, pues puede sonar un poco chocante, pero creemos que si no eres capaz de leer en inglés, pues ya tienes un déficit ante este <ríe> entorno del que hablábamos hace rato, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu Instagram y tu Twitter? Mi Instagram es, bueno, Instagram y Twitter, los dos son arroba Rafael Lizárraga. Ok, primer
2: tema. Tienes que seguir a Rafa. Ok. Repítelo una vez más para que la gente despistada. Sí, arroba Rafael Lizarraga. Perfecto. Primero sigues a Rafa. Una vez que sigas a Rafa, vas a tener que poner un post, ya sea en Twitter o en Instagram, cualquiera de las dos, donde expongas, ahora sí, por qué te gustaría tener este libro a ti. Y una vez que termines de colocar esta idea... Puedes hacer inclusive un hilo en Twitter si, si necesitas más espacio. Tienes que poner el hashtag creative war. Muy bien. Ok, son esos dos pasos. Seguir a Rafa, poner tus, tus, tus razones por cuál lo quieres y finalizar con un creative war. ¿Cuáles son las razones? Así a mí me da también oportunidad de estar rastreando el hashtag world y saber quién está y qué historias hay. Muy bien. Pero la persona que va a decidir quiénes son los tres ganadores de este libro es Rafa. Y Rafa les va a mandar un mensaje a esos tres ganadores. Y una vez que tenga estos tres ganadores, también me los va a mandar a mí para poder decirlo en el próximo podcast. Fantástico. Así, así la gente te sigue. Muy bien. Así... Podemos entender que Amber hay afuera y podemos rastrearlo los dos a través del hashtag Creative War. ¿Te parece? Me parece
1: formidable.
2: Ya está. Esas son las instrucciones. Gracias por traernos este fascinante libro de referencia y Social Cards. Está súper interesante. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter. Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp 5583 69 59, 59 Creative Talks Podcast.
0: Y para estar en sintonía de lo que fue hoy el tema central, eh, me emociona mucho presentar esta sección, que es la sección de Luis Armando Jiménez Bravo, que como ustedes saben a veces tiene estas colaboraciones en el podcast para hablarnos y abrirnos los ojos acerca de nosotros y nuestra relación con el dinero. Así que los dejo con él.
2: New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez. New Business. Presentado
3: por CESC Consultores.
2: Solo a través de las Creative Talks
3: Podcast. Yo soy Luis Armando Jiménez, muchas gracias por escuchar este podcast que busca mejorar tu vida, tus ingresos y sobre todo tratar de comprender este hermoso y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy vamos a hablar de restricciones y sistemas es un tema que me fascina, me apasiona y espero que después de que escuches esto tú también te obsesiones con observar todo lo que está pasando a tu alrededor y tal vez puedas descifrar los muchos sistemas y restricciones en los cuales ya estamos viviendo. Vamos a poner un poquito de definiciones a este respecto aquí le vamos a llamar un sistema, el sistema va a ser un conjunto de restricciones ¿cuáles son esas restricciones? es el conjunto de reglas o de límites que no puedes traspasar, de lo contrario te encuentras fuera del sistema y si estás fuera del sistema, simplemente Simplemente te castigamos, como esa canción excelente que pues, digo, los más jóvenes no la escucharon, pero esa parte de si estás afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Exactamente esa parte idónea. Afuera, afuera. Si no estás dentro del sistema, no existes para el sistema, entonces eres irrelevante. Entonces, ¿qué entendemos? Sistema, conjunto de restricciones, restricciones, reglas o límites que no debemos de traspasar. Mientras estemos dentro de esas restricciones, podemos decir que estamos jugando con las reglas del sistema. ¿vale? Aquí lo que interesa es que hay muchas situaciones, muchas restricciones que ya existen y que nosotros no estamos decidiendo. Por ejemplo, las leyes. Las leyes como tal ya existen, son restricciones que te dicen lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, si te brincas esa barda, pues hay consecuencias otra de la parte importante que ya existe es la cultura y las costumbres las costumbres es un sistema tan impresionante de un conjunto de restricciones tan impresionante que te puede trabar en el momento en que dices, oye, ¿por qué siempre estamos diciendo mande? O ¿Por qué siempre decimos de nada? o ¿Por qué siempre tengo que decir por favor al final de cada frase en cualquier comunicación con otro ser humano? ¿O ahora por qué los niños dicen oye en lugar de eh, dime ¿no? Eh, o, o dígame no hablan de usted, te hablan de tú? Y tantas cuestiones que se van volviendo costumbre. Entonces si tú llegas con una persona que está acostumbrada a que le digan por favor cada vez que le hacen una solicitud de algo y no le dices por favor, te va a voltear a ver feo. Te va a decir qué te pasa, ¿no? no no me tienes respeto, eres un grosero, una grosera, no te sabes comunicar, por eso no te está yendo bien en la vida. Ya te has echado una plática motivacional de por qué eres lo máximo en este mundo y una vez que te da esta plática motivacional para tu autoestima, entonces te manda este muy lejos no, y al final nunca tuviste el favor. ¿Qué es lo que sucede con esta parte? Pues que tienes que identificar el sistema. O sea, si estoy en una microsociedad llamada familia o en un microgrupo llamado amistades, salón de clases, empresa, organización, lo primero que tienes que conocer es cuáles son las restricciones de este sistema. Qué es lo que si dejo de hacer? Qué es lo que si hago? o qué si lo que no hago me va a traer una consecuencia negativa o que no deseo tener en mi vida ok, pero bueno, todos son cuestiones que ya se definieron, ya son estructuras definidas, hay muchos estudios al respecto filosóficos que bueno, ya te invitaré posteriormente en algunos comentarios muy particulares a que leas aquí el punto importante es, bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy dando un servicio personal independiente o yo tengo un negocio propio y entonces ahí que a ver, dime, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa ahí? pues es muy sencillo, te quiero decir una una primera realidad y una gran verdad que no te va a gustar o quién sabe a lo mejor sí y, y ya nos ahorramos muchos problemas pero ahí va un negocio no es la persona es el sistema inherente en la persona lo voy a volver a decir porque hasta yo me hice bolas cuando lo estaba escribiendo pero es un negocio no es la persona es el sistema inherente de la persona qué significa esto que Tú como persona, como individuo Ya creciste en un sistema llamado sociedad Con costumbres, con leyes, con reglas, etcétera. Y sabes qué va a suceder Que vas a replicar en ese negocio Esas mismas costumbres, leyes y demás ¿Qué sucede? Por ejemplo Tú creciste a lo mejor con el hecho De que tu papá, tu tío, tu mamá, quien sea En tu primer trabajo Te dijeron, sabes qué Aquí se entra 10 minutos antes de la hora que dice tu contrato Bueno, si hay contrato, ¿va? vamos a decir que sí sea, que es a las 9, aquí se entra Al 10 a las 9 Cuando tú te independizas o quieres Crear un negocio, ¿sabes cuál es la primera restricción Que le vas a poner a tus empleados? Aquí llegas 10 minutos antes de la hora Que tienes que estar ¿Por qué jefe? ¿Por qué? ¿Por qué me torturas de esa manera? ¿Por qué me haces eso si me quiero dormir esos 10 minutos más? Yo quiero llegar a las 9 en punto Ah, no lo sé, porque así vas a ser más eficiente, porque lo digo yo, porque aquí así es Si tú quieres trabajar conmigo y si no, pues muchas gracias. Esas no son respuestas, porque no eres consciente de que tú creciste y estás replicando el mismo sistema que tal vez ni siquiera funcione para el negocio que tú estás haciendo. Otro ejemplo clarísimo y que esto sí tiene que ver mucho con tus ingresos. Eh, te acepto cliente que me pagues en 90 días oye ¿por qué 90 días? eso es lo que checa con tu flujo financiero, con tu ciclo de conversión del efectivo, con el pago de tus deudas, de tus cuentas, con la calidad de vida que quieres tener no, es que yo cuando trabajaba con mi papá cuando yo trabajaba con mis tíos, cuando trabajaba en otra empresa, en este mismo giro industria siempre se les daba 90 días pues sí, pero o sea, no porque ellos lo hacían, quiere decir que sea algo que tú tengas que replicar ¿Cuáles son tus reglas? De hecho, si te regresas un poquito a nuestro episodio número 2 cuando habla de los aprendizajes de una araña, vas a ver precisamente que él cómo tienes que ir marcando las condiciones y el terreno para que las cosas se den en tus términos. Entonces, primero tienes que ser consciente de en qué sistema creciste tú. ¿Cuál es el sistema inherente en tu persona? ¿Cómo lo estás dibujando? Y yo te invito que pensando en esta idea, espero que a través del podcast te pueda dar mucha luz de cómo hacerlo esta dinámica. Agarra una hoja de papel, agarra una pluma, un lápiz y ahora dibuja el sistema que te rige como persona vas a poner las reglas fundamentales que te caracterizan como individuo, como persona las líneas más largas van a implicar las reglas o restricciones que tienen más peso o son más importantes para ti y las más pequeñas aquellas que no son tan importantes el punto es que al final el sistema tiene que quedar cerrado o sea todas las líneas tienen que estar conectadas a lo mejor termina pareciendo una langosta, a lo mejor termina pareciendo este, no sé, una galleta mordida, yo que sé, un cuadrado perfecto no importa cómo termine viéndose lo que interesa es que seas consciente de cada línea qué significa qué restricción restricciones es un ejercicio de conciencia para que en la medida que tú seas consciente de ti mismo del sistema que tú tienes puedas ser consciente de cómo modificarlo transformarlo y adaptarlo para que se den las condiciones adecuadas para que logres los objetivos que tú estás buscando ahora te quiero decir esta parte de los sistemas eh, afortunada o desafortunadamente no implican actitudes la actitud es el cómo confrontas las restricciones ¿no? eh, alguna vez estaba viendo una parte de la biografía de un líder africano que me impactó muchísimo y decía no importa las circunstancias de vida que tú tengas sino es la manera como estás confrontando esas circunstancias de vida lo que define al final Cómo las vives, las disfrutas y el resultado que vas a tener de esas circunstancias. Estoy citando muy mal a Mandela, pero bueno, si tú buscas la, la cita exacta, la dice muy padre, ¿no? Y entonces muy poética. Pero la idea es esta, o sea, la actitud que tú tienes frente a las restricciones también define mucho del resultado. Yo en el análisis que he hecho otra vez con varios clientes y en mí mismo que he trabajado, he definido que hay cuatro situaciones que si tú las incorporas en un ritual, vamos a decirlo entre comillas, en un ritual, en un rito personal, de la manera y las formas que tú consideras más convenientes. Pero son cuatro puntos que si tú los haces, te van a enfocar a que tengas la actitud correcta para cumplir con las restricciones del sistema que tú mismo estás definiendo. El primer punto es gratitud. Siempre tienes que agradecer. ¿Agradecer que No sé, o sea, yo no te puedo decir que cuando te levantes en las mañanas digas wow, gracias por estar viviendo en este día y poder respirar, me siento súper sano y estoy genial, a lo mejor te duele la rodilla, ¿no? Y por eso no puedes ir a correr en la mañana, no lo sé. ¿Y ¿Cuál es la excusa que te inventas o a lo mejor es cierto? El punto es ¿por qué estás agradecido? Puedes estar agradecido Simplemente por sí, abrir los ojos, puede estar agradecido por las personas que te rodean, puede estar agradecido porque abriste tu cuenta bancaria y viste que tienes todo el dinero que tú quieres y dices, "Wow, estoy muy agradecido", ¿no? Eso eso me hace tener una actitud de gratitud total. Entonces, el punto es no interesa, te puedes poner un sticker, una calca, un post-it, un fondo de pantalla que diga literal "da gracias", ¿no? O sea, "da gracias", así de sencillo, y eso te ponga en el set mental de tener gratitud. Yo te recomiendo que eso lo incluyas inclusive Con todas las llamadas telefónicas Que tengas, correos, etcétera Siempre da las gracias, ¿sabes? O sea, uno del tema de las ventas Que ahorita quiero abordar súper rápido eh, ¿Cuántas veces te ha hablado Una persona diciendo hey, Muchas gracias por haberme dado tus datos de contacto Solo estaba hablando para darte las gracias de que me permitas comunicarme contigo. Eso es todo lo que quiero hacer en esta llamada. Muchas gracias. Ahora, en una siguiente llamada me gustaría proponerte u ofrecerte algo que puedo hacer por ti. Imagínate que te hablaran así, en lugar de que le tuvieras miedo a la gente de hoy es un número que no conozco, déjale cuelgo. Eh, imagínate qué padre sería que todos tuvieran este estilo de agradecimiento. y Digas, oye, qué padre, hasta me hiciste sentir de buenas. ¿no? O sea, qué, qué padre esa gratitud. O en el tema de hoy, muchas gracias por estar trabajando con nosotros. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Eh, ahora me gustaría que viéramos esto más adelante. Cambiaría todo el tema. Y por último, quiero cerrar con esta parte de los bancos. Si le debes dinero a un banco, el banco te va a empezar a llamar como a los dos segundos de que no pagaste al día siguiente lo que tenías que pagar y te va a empezar a fastidiar ocho veces al día, ¿no? Poner a todo este eh, mundo de telemercadeo. Imagínate qué padre sería que cuando tú veas la llamada del banco le contestas y una hermosa y agradable voz te dijera, oye, muchas gracias por ser nuestro cliente. Muchas gracias por habernos elegido por todas las opciones financieras que hay en el mercado hoy día que te cobran muchas tasas de interés más baratas que nosotros, pero aún así decidiste trabajar con nosotros. Muchas gracias, en verdad. Hemos notado que no pagaste a tiempo y nos preocupa porque eres muy importante para nosotros. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? los recibirías con la misma forma de que oiga, ya vimos que no pagó. ¿Cuándo va a pagar Vea que no? O sea, cambiaría radicalmente la manera en que recibe la llamada. La gratitud es muy importante. Entonces retomando esta parte para tener la actitud correcta en el sistema que tú dibujes, primer paso es tener gratitud. Segundo paso acumula energía. Energía se entiende o me gustaría que lo entendieras como aquello que te hace sentir poderoso o poderosa en cualquier momento. Mucha gente dice a mí lo que me encanta y me, me, me levanta el rush de energía es precisamente levantar pesos pesados. Eso me hace sentir súper poderoso. Ah, ok, pues qué padre. O sea, eso funciona para ti. Hay gente que dice sabes qué me genera esa sensación de poder hablar en público. Otra gente dice sabes qué me da esa sensación de poder tener dos comentarios en un blog que escribí. Otra gente se siente poderosa simplemente por estar escribiendo eh, a otras personas en redes sociales. ¿Qué es lo que te hace sentir poderoso? Eso es el segundo paso que tienes que tener. Ya tuve gratitud, ahora acumulo energía. Haz aquello de manera intermitente que te genere poder o te haga sentir poderoso. Número tres, propósito de ti hacia los demás. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo en este momento? No, pues para hacer dinero. Ok, sí, o sea, está muy padre la respuesta. Generalmente es la respuesta más obvia ante todo, ¿no? Porque quieres generar más dinero. Pero vayámonos un poco más profundo. ¿Para qué quieres generar el dinero? ¿A quién quieres beneficiar con ese dinero? No, pues es que si no, no voy a poder pagar la renta, la hipoteca o lo que sea. Ok, ¿alguien más vive contigo? Sí, pues vive, no sé, mi pareja, mi familia, este, otras personas. Y no te encantaría que esas personas estuvieran tranquilas. Sí, ok, tu propósito es generarles tranquilidad a esas personas. No es solo generar el dinero, es generarles tranquilidad cuando yo vendo un producto, cuando yo vendo un servicio, yo no estoy pensando en cuánto te voy a cobrar. Estoy pensando en cómo voy a servirte a ti. Cuál es mi propósito? En qué va a terminar esto? Porque eso es al final del día lo que nos va a motivar a obsesionarnos para entregarte lo mejor posible. Entonces, paso número tres, define tu propósito. Sé más profundo, no, no sea superficial, no lo limites solo a la material para tener un coche, una casa, dinero, viajes o experiencias. Para qué quieres? tener esas experiencias, con quién quieres vivir esas experiencias qué emociones le quieres detonar a las personas que interactúan contigo y ese va a ser tu propósito y por último el cuarto es definir tus objetivos, básicamente es llevar una agenda, si no tienes una agenda es, o sea aunque es el último paso si sí te sugiero que antes de que inicies con los cuatro pasos, antes de que dibujes tu sistema ve, compra una agenda este, tenla en tu teléfono y empieza a utilizarla porque de nada sirve tener gratitud, de nada sirve acumular energía y tener poder, de nada sirve tener un propósito si no lo vas a llevar a la acción a través de objetivos concretos que vas a determinar en una agenda o en un programa o como tú quieras en un calendario de esta manera te garantizo que si tú analizas los sistemas y las restricciones pero sobre todo desde ti mismo vas a poder mejorar cualquier negocio en el que te encuentres no importa la industria, el movimiento la sociedad en la que estés todo te va a salir de maravilla aplícalo en tus relaciones personales en tu familia en, en, no sé, en la ciudad donde estás viviendo en la colonia donde vives ¿Cuál es el sistema? ¿Cuáles son las restricciones? Y utiliza y conoce esas restricciones y vuelve a aplicar esos cuatro pasos. Oye, ¿ahora cómo puedo generar la actitud correcta para disfrutar y armonizar con estas restricciones de este sistema? A mis vecinos les choca que mi perro esté ladrando, paga un entrenamiento entrénalo o descubre por qué está ladrando tu perro, en lugar de que digas no, pues así es mi perro, es un animal, ni modo que no entienda no, hay mecanismos, busca la restricción a través de esos cuatro pasos, armonízate y haz acciones que deriven en precisamente fluir de manera adecuada con esos sistemas y de esta manera entonces vas a ver que tu vida va a cambiar, va a mejorar y también tus ingresos vas a notar que mejoran considerablemente muchas gracias por haber escuchado Conectando Puntos, yo soy Luis Armando Jiménez, recuerda que puedes contactar a mi correo sesc.consultores arroba gmail.com esto es sesc.consultores arroba gmail.com o déjanos tu comentario en este podcast Estás escuchando Creative Talks Podcast
2: El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks Llegamos al fin de las Creative Talks. Ya extrañamos, ¿eh? No nos han dejado un mensaje de voz ni nada. Eso me deja bastante triste, aunque sí han llegado algunos mensajes. Muchas gracias y también por cuidarnos. De repente este, Fer te mandaron un mensaje de por qué, está, por qué tan seria y así.
0: Sí, creo que eh, en, el, en el capítulo especial que hicimos de Black Mirror me escuchaba muy seria y alguien me preguntó ¡oye, oh, ¿Estás bien? Estoy muy bien, gracias por preguntar solamente que creo que también el, me puse en el mood que requería el tema pero sí, todo bien, ya les estaré contando después de mis crisis existenciales pero eso será en otro capítulo así que muchas gracias por estar acá gracias por invertir una hora de su tiempo en este lugar y darnos ese recurso tan valioso, esperamos que estar dando valor y que eso se convierta para ustedes en algo súper productivo y fructífero para sus vidas.
2: También a lo largo de estos dos últimos podcasts han estado escuchando distintos mensajes que estamos haciendo para ustedes. El primero tiene que ver con Creative Talks Live. Eso me da mucha emoción porque estamos trabajando en serio muy fuerte para hacer un Creative Talks en vivo y que no se trata de nosotros tú y, tú y yo, sino se trate de personas que vamos a invitar, que tienen que ver con las industrias creativas, gente que en realidad está haciendo cosas increíbles y que vale la pena crear un evento para conocernos, para escucharnos para inspirarnos mutuamente así que próximamente, esperen noticias vamos a estar haciendo un Creative Talks Live, lo cual nos tiene emocionadísimos, y también ya está abierta las inscripciones para el Insanity Bootcamp así que si tú estás buscando aprender de nuevos negocios, marketing comunicación, inspiración, creatividad este es uno de los eh, lo damos una vez al año Fer, así que vamos a recorrer cinco ciudades si no me equivoco,
0: así es este año nos toca recorrer eh, León, Guadalajara Ciudad de México, Zacatecas y Mérida así que si estás en alguna de estas ciudades pues no dudes en inscribirte
2: al Insanity Bootcamp y también les, les quiero mandar un abrazo eh, nos llegó la noticia de que eh, escuchen este podcast eh, a todo volumen <ríe> en una panadería ustedes saben quiénes son y que inclusive se han quedado para escuchar las versiones largas de los Creative Talks. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo enorme. Y en verdad, yo que soy fan del pan, me muero por probar esas creaciones que están haciendo. Me encantaría. Así que díganme dónde están y yo voy. Y en verdad me encantaría saludarlos y conocerlos. Yo soy John Black, muchas gracias por quedarse hasta, esta, hasta, hasta el final de, de la edición Gracias por todo el apoyo que, que estamos teniendo Gracias a la gente de Dixo, Vero, muchas gracias por, por siempre estar apoyándonos Y a toda la comunidad que nos escucha en todos los puntos de contacto desde, desde iTunes hasta Spotify Hoy estamos en Anchor, ¿sí verdad Fer? Así es Y hay como tres cuatro nuevas que, que ya estamos, pero no recuerdo sus nombres pero cada vez en más puntos de contacto y sobre todo lo más importante hoy que estamos empujando por el tema experimental los que tienen Alexa pueden decirle a Alexa, produce Creative Talks y lo hace así que experimenten por ahí
0: y no olviden que la próxima semana yo no voy a poder estar en el podcast, así que necesito toda su buena vibra porque voy a estar en Lisboa, Portugal compitiendo por un premio que seguro de ustedes ya nos han seguido eh, somos parte de los 22 finalistas que van a concursar en este diseño de futuros organizado por Red Bull y Future I.O. así que necesito de sus buenas vibras y voy a estar como corresponsal porque les voy a mandar algunos audios para que sepan cómo estoy y que John los agregue a, a la edición del podcast de la siguiente semana así que si quieren seguir mi travesía me pueden seguir en redes sociales en Twitter como Fernanda Roche o en Instagram como soy Fernanda Roche.
2: Nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó,
1: Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.